0: Camacuá Diario Un resumen informativo para terminar el día
1: Continuamos en Camacuá Diario y como les comentábamos en el arranque en este bloque vamos a hablar de una actividad que tuvo lugar ayer en la sala camacua un debate organizado por la Fundación Friedrich Eber Siftung Uruguay, la FES el debate se llamó ¿La polarización política llegó para quedarse? y tuvo como plato fuerte, la presentación de una investigación realizada por un equipo coordinado por el politólogo argentino Iván juliaquer e integrado por Federico Beltramelli, Jimena Torres Álvarez y Federico Barreto. Esta investigación se llama Polarización en el País de los Consensos, Política y Redes Sociales en Uruguay. Una temática muy interesante, muy actual y con muchas aristas para abordar. Vamos a empezar escuchando la introducción a este evento, para que ustedes tengan el contexto de por qué se realizó, por qué lo apoyó la, la FES. Vamos a escuchar a la representante de la FES en Uruguay, a Dorte Wolrad, introduciendo este evento, este debate sobre la polarización política en el Uruguay.
2: Bueno, muchísimas gracias Paola. Eh, muy buenas tardes con todas y todas, también de mi parte, y a nombre de la Fundación Ebert, la más cordial bienvenida a este debate sobre la polarización política. Parece que mirando a la región, lo estamos comentando ahora. Eh, o si miramos así en la región en América Latina, o miramos hace tiempos ya en los Estados Unidos, en Europa, comentábamos ahora España, no voy a excluir Alemania, obviamente, de eso, estamos viendo realmente una polarización eh, política preocupante. Parece que estamos... Eh, Perdiendo la capacidad de escuchar el uno al otro. Parece que estamos eh, perdiendo también la capacidad de construir consensos, un ejercicio profundamente democrático. Estamos, parece, perdiendo la capacidad de reconocer disensos, aguantar disensos. Y quizás eh, peor que reconocer, a veces ni estamos conociendo en qué consiste el licenso, porque estando en nuestra burbuja informática alimentada por algoritmos, nos cae solamente lo que sí, lo que decimos, sí, 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 eso sí es exactamente lo que pienso. Y es todo un esfuerzo de buscar los argumentos que, que no, me, no me parecen que no son de mi ámbito. Entonces, eh, en ese sentido estamos frente a un fenómeno que se debe eh, no solo, pero yo creo que en gran parte a, los, eh, a las redes sociales, lo que vamos a mirar ahora, Redes que cuando nacieron, y yo me acuerdo muy bien, lo celebramos muchísimo como y en parte sí lograron eso, la democratización de la comunicación. En eso entonces Uruguay, también lo comentamos ahora antes, eh, es una isla, es un referente regional por su estabilidad, política, sus prácticas democráticas y eh, en todo eso uno se pregunta entonces, porque hay también redes sociales, ¿hasta dónde llega el, ese impacto, ese nivel de polarización política, eso de todo marcar en o blanco y negro y hay pocos grises a, a analizar? ¿Será Uruguay entonces inmune a eso? Y eso fue un poco la pregunta que nos hicimos ya hace un año para ver así hasta qué nivel está afectando y cuál es el desarrollo. Y es un proyecto de investigación que además vamos a seguir también, obviamente mirando al, al año electoral que eh, siempre tiene su dinámica muy particular. ¿Por qué lo hacemos como fundación? Fundación Friedrich Ebert de Alemania, trabajando en el exterior con una red de 100 oficinas. Eh, porque nuestro objetivo pilar, elemental, es fortalecer la democracia, ahora diría ya como defender la democracia. Y en eso entonces... Eh, eso quiere contribuir a esa investigación y sobre todo el debate que me alegra muchísimo que se va a presentar ahora. Quiero agradecer al equipo de los y las investigadoras coordinados por Iván Chulianker. Quiero agradecer ya de antemano a la presencia de los dos senadores aquí en el debate, Jorge Gandini y Pacha Sánchez, y a las dos analistas que también nos acompañan hoy, Victoria Gadea y Natalia Gubal. Y gracias por participar, la disposición de participar en un debate que sí necesitamos, un debate profundamente plural y democrático. Y muchas gracias por moderarnos, Paula.
1: Así abría el evento Dorte Wolrat, representante de la FES en Uruguay. Y ahora vamos a escuchar un fragmento de lo que fue la exposición del argentino Iván Kerr, quien fue el líder o quien coordinó la, la investigación sobre la polarización en el país de los consensos, política y redes sociales en Uruguay. Vamos a escuchar unos minutos de su, de su intervención recomendamos verla completa en el canal de YouTube de FES Uruguay lo buscan así en YouTube FES Uruguay y allí está el evento completo donde pueden escuchar la exposición completa de Iván Juliaker, muy interesante y también la parte de conversación, de debate entre los panelistas que fueron invitados a participar estamos hablando de dos senadores de la República, Jorge Gandini senador del Partido Nacional y Alejandro Sánchez senador por el Frente Amplio y también de Victoria Gadea que es magíster en Administración Pública y consultora en Comunicación Política, y de la periodista Natalia Ubal, directora de La Diaria y doctora en Comunicación. Todo este evento moderado también por la periodista Paula Escorza. Vamos a escuchar entonces un fragmento de lo que decía Iván Julia Kerr ayer en el evento realizado en la Sala camacua
0: Por supuesto, cuando, cuando hablamos de las redes sociales hay que evitar dos dos imágenes muy caricaturales. Una es pensar que las redes sociales son la política, son el debate público, son la sociedad, y entonces todo lo que vemos en las redes es lo que realmente la sociedad es. Y otro, otro polo es el de pensar que lo de las redes solo queda en las redes, ¿no? O sea, sin pensar que las redes sociales están integradas al debate político, están integradas al debate público, están integrados a nuestras vidas. ¿no? Eh, y al mismo tiempo... Las redes, por un lado, generan que uno circule siempre por barrios donde se siente mayoría, pero también estamos en una época donde lo que consideramos la verdad durante mucho tiempo está puesta en cuestión. ¿No? Como dice Silvio Weisbord, estamos en un mundo donde eso que llamamos la verdad durante mucho tiempo, que tenía que ver con un consenso post Segunda Guerra Mundial, que era después de, ese, de lo que fue esa tragedia, decir, bueno articulemos, consensuemos ciertas cosas para que no vuelvan a pasar estas cuestiones, tuvo que ver también con una consagración de la verdad científica como la verdad. ¿no? Durante mucho tiempo la verdad científica se transformó en una verdad mucho menos disputada. La verdad siempre fue un acuerdo intersubjetivo, la verdad nunca fue una única, pero ahora vemos muchas cosas que durante mucho tiempo nos parecían verdad que hoy son disputadas. ¿no? Por ejemplo, con la pandemia lo vimos muy claramente. Eh, bueno, me voy a pasar un poco lo, lo metodológico, pero básicamente para decirlo muy rápidamente, estudiamos dos cuestiones. Una es, por supuesto, las redes sociales en Twitter. Twitter tiene un problema, y ahora con Elon Musk tenemos más problemas, pero sin meternos en todo esto. Teníamos un problema que es que Twitter es una red social que no es la más masiva de las redes sociales. ¿Qué sentido tiene en este caso que nosotros estamos estudiando a la dirigencia? Nosotros estamos estudiando a las élites y entonces podemos decir efectivamente que sí, Twitter es una red de dirigencia política, de dirigencia mediática, de las élites más informadas. Entonces, por lo tanto, en este caso tiene sentido, pero quizás en muchas otras cuestiones es más difícil pensar que Twitter es lo que es representativo de la sociedad. Comunicate con Radio Camacua escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.